0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Leemos La lámpara de la grandiosa escritora brasileña Clarice Lispector. Se contenía, sin embargo, en su último grado de fuerza, y esa noche se perdió. Se miraba al espejo, todavía era bonita, con sus virginales arrugas de esperanza. En el rostro inmóvil, el tono amarillento era dulce como el de un fruto a punto de descomponerse. Sus movimientos todavía eran vivos, con una profundidad tensa que sólo una desesperación y una amenaza diarias podían haber creado. La llegada de Virginia había introducido en el caserón un poco de la vida invisible de la ciudad, sin darse cuenta. Esmeralda brillaba con más aspereza en su cuarto, esperaba con nuevas reservas y como si se hubiese excedido en ese nuevo sorbo de peligro no pudo impedir el ímpetu de su propio cuerpo y saltó al abismo envejeció como si ya hubiese amado esa misma noche había cenado con un apetito aprensivo y se había reído agitada enseñando los dientes blancos y puntiagudos Virginia la había aprobado. Daniel inesperadamente también había sido amable. Su madre se reclinaba en el respaldo de la silla con bienestar, mientras ella les explicaba con un espíritu penetrante e irónico pequeños hechos sin importancia. Ellos reían benevolentes, bebían pequeños sorbos de un vino añejo que el padre había traído de brejo alto. Y aunque no fuese eso lo que ella podía esperar No por Dios Ganó en vida casi violenta Vivió horas de gloria sombría densa de promesas Los ojos radiantes brillaban húmedamente sobre su propio cuerpo Tan para sí misma Los movimientos fáciles y, ás y ásperos ¿Qué le pasaba? Ella se entregaba se despidieron, se fue a dormir tan cansada que el cuerpo cayó como un muerto sobre la gran cama blanda. Se preguntaba lentamente, casi sin motivo, ¿por qué después de todo? ¿Por qué? Se sentía sofocada, el rostro febril se quitó la ropa y por primera vez se acostó, desnuda se durmió con un placer de niño, despertando en rápidos y vagos momentos, casi asustada, el corazón latiendo sin ritmo, el ser entumecido. Se encogía entonces bajo las sábanas con un frío que parecía venir de sus propias entrañas, bajo el tintineo furioso de un recuerdo indescifrable, al sonido de los seres y de las cosas le pedía que Dios abriese su corazón, que le permitiese vislumbrar dentro de sí, y, expulsado del miedo, pudiese por fin decir a la muerte, he vivido. ¡Ah! ¡Ah! gemía casi despierta. La luz de la luna blanqueaba los cristales cerrados, cortaba la habitación en una sombra, profunda y azul claridad. Casi inconsciente, ella pasaba los dedos por el dibujo fino de la funda de la almohada que ella misma, ella misma, había bordado. ¡Ah! ¡Ah! gemía mirando como una loca el aire helado e inmóvil del cuarto. Se dormía dolorosa. Profundizaba en el placer de dormir con la boca seca de sueño. Despertó más tarde. A la mañana siguiente, ya una mujer vieja y tranquila. Se auscultaban mientras se vestía Hiriéndose por costumbre Con las mismas palabras de la víspera pero sin dolor Se había deslizado hacia una oscura calma Hecha de soledad y de ausencia de martirio Bajó a desayunar Sus senos parecían modestos bajo la blusa Que aún ayer los comprimía con angustia Sus piernas andaban tranquilas Su corazón se había distendido habría dormido demasiado se preguntaba sin comprender intentaba en vano abrir más los ojos de párpados hinchados y mortecinos. con horror ya había vivido su vida se sentía aterida a desayunar en la mesa abierta, desierta ya se habían ido todos se concentró con dificultad la cancela chirriaba Alguien atravesaba el jardín. Virginia entró en la sala con el rostro claro y brillante. Traía en los brazos enormes ramas secas para el fuego. Lo he roto todo, me he arañado, mira, casi gritó riendo, hiriendo el cansancio de la otra. ¿Estás contenta? dijo Esmeralda. Sí, estaba alegre, río suspirando. La alegría daba un aire un poco habitual y sin gracia a su rostro largo. Mientras depositaba las ramas en un rincón de la sala, le parecía que esa noche había dormido verdaderamente en la granja. Se habían reído tanto. Esmeralda. Incluso Daniel escuchaba sonriendo. Su madre masticaba parpadeando de amor por Esmeralda. Y después el vino, lo tomaba y se acordaba de la cena de Irene que feliz había sido entonces, pensaba un poco mareado, se había despedido al pie de la escalera pero su deseo era salir y empezar a andar hasta agotar el poder del vino, se había acostado insomne, clara y leve sobre la cama como si nunca hubiese dormido. Como si nunca fuese a dormir. Nuestra familia puede ser tan feliz, pensaba. El mundo rodaba dentro de su pecho suavemente y ella no sabría decir si era dulce alegría o tristeza suave lo que ya ahora con el vino circulaba en su sangre. Se habían redido tanto, incluso Daniel escuchaba sonriendo. Repetía la escena, una, dos, múltiples veces. Incluso Daniel sonreía, incluso él sonreía. Se revolvía en la cama. ¡Ah, cuánto había vivido ya! Enterraba la cabeza en la almohada con un absurdo sentimiento de felicidad y perturbación, sonriendo sin sorpresa. Un momento más... Sin embargo, y la sensación se deshacía En su lugar permanecía una oscuridad expectante dentro de la almohada Como si ella esperase recortar de un momento a otro algo insólito o fugitivo Levantó la frente, el gran cuerpo apoyado en los codos Atenta como un perro que crepresiente a un extraño Recostó de nuevo la cabeza, cansada, sin pensar en nada por un largo tiempo. Cuando reabrió los ojos percibió que en realidad había estado pensando, pensando y repensando con obstinación, levemente y sin ruido, en esta escena extraña. Un hombre caminando y encontrándose con otro hombre, ambos parando en la oscuridad, mirándose tranquilos y despidiéndose junto al muro blanco y alto, los hombres encontrándose, intercambiando una mirada, despidiéndose junto al muro blanco, los hombres encontrándose. Un tono la recorría y con él ella acentuaba pequeños sentidos sin palabras, subrayándolos con énfasis o con duda. Y eso. Después de todo, sin palabras, era su actitud y su manera de ser. Se sentía casi siempre bien. El agua corría trémula en el interior de la casa, vibrando en el aire. Poco después, lejana y seca, la desesperación surgió de su propio bienestar inmóvil y del vacío de la noche sin futuro. Le parecía sentir que nunca podría mezclarla con los días siguientes, incluso con los nuevos insomnios. Se si abría un claro inútil. Ella se paraba en medio del viaje sin querer, tal vez para siempre. Pero la noche era larga, como una vida que vacila se durmió porque nada obtendría con los ojos abiertos, soñó que estaba hecha en el campo, la piel bajo el viento, sintiendo un placer prolongado, rosado, profundamente difuso, un placer lánguido en el cuerpo, sin fuerza, como si viviese exactamente el instante que se formaba, fallecía, que se formaba, fallecía, inspirando y expirando, marcando el tiempo con el latido claro, pleno y fresco del corazón. En el sueño poseía con abundancia lo que, estando despierta, sería una sensación desgarrada e imponderable. Tendría que vencer tantas imposibilidades que surgiría solo como un pensamiento, un olvido, un silencio casi el aire a su alrededor. Lo que ella soñaba tan grande en la noche sería durante el día solo el palpitar de una hormiga en el campo. Dormía, la cabeza hundida en la almohada, y de su abandono de labios pálidos emergía un rostro de niña. Los rasgos vagos y y agudos como el sonido de un pequeño clarín en la distancia límpida. De madrugada, abrió los ojos, como si el despertar se estuviese formando lentamente dentro de ella, sin su consentimiento, y entonces se abriese maduro, perfecto e incomprensible vio a su alrededor el cuarto que nacía de las tinieblas en silencio, soplaba una fría brisa, apartó las sábanas con las piernas sin impaciencia, en un movimiento tan pleno y equilibrado que agotaba la razón de ser de los miembros. La habitación flotaba a media luz y las sombras heladas delimitaban sus contornos, Distanciaban las paredes blancas, velándolas en una confusión que prometía un neblinoso abismo tras de sí. Caminó descalza hasta la ventana. Abrió la guillotina y una frescura reposada tocó todo su cuerpo, como si no existiese la corta y gruesa camisa. Abajo, en el vago y adormecido jardín, cada tallo emergía de un halo de humo frío y blanquecino. Ella observaba el silencio de la mañana como si escuchase dentro de sí la resurrección de un símbolo. «Ha salido pronto», murmuró Esmeralda, acercándole la cafetera con un suspiro. «Ni siquiera ha desayunado», decía Virginia con una voz penetrante y desagradable. «Habla más bajo por amor de Dios». Esmeralda fruncía el ceño y, y el rostro como si la hubiesen arañado. Poco después, fue deshaciendo las arrugas, se acarició la mejilla con una expresión cansada, reabrió los ojos lentamente, pues yo ya he perdido el valor de pasear por esos pantanos, dijo derramando absoluta, absorta el café en la taza de Virginia y después todo fue más fácil. Daniel estaba echado en el suelo y el árbol era el ser más próximo dominando el cielo. Virginia se había sentado sobre una piedra y con una rama seca perseguía a las hormigas. Él estornudó, y el estornudo cortó el aire en todas direcciones, como pequeñas flechas que brillaron bajo el sol y se rompieron con un ruido delicado. Virginia buscó con los ojos lo que sentía fulgurar sin interrupción en su alrededor, cantando en algún punto. Era un hilo trémulo de agua del lavadero corriendo hacia la tierra. Se volvió a espaldas. Intentó olvidar, pero sabía que el fulgor seguía y la certeza incómoda y viva parecía herir sus ojos. Se levantó para cerrar el grifo. Cuando volvió, Daniel tenía el rostro quieto en la sombra, los músculos distendidos, tal vez pensando profundamente. Pero él no decía nada, y ella también se calló, apretando los labios, porque ambos habían acordado en su infancia no precipitarse nunca. Después, tras largos momentos vacíos, casi llegó el instante en que no estaría mal empezar a hablar. Escogió y murmuró pequeñas cosas fáciles, preguntas rápidas, con el ceño fruncido y el aire indiferente. La respuesta llegaba seca y pensada, y de repente casi se equivocó porque se apartó excesivamente de la playa entándose en el mar preguntándole. —¿Y la vieja Cecilia? —¿La has visto? Él la miró. Rápidamente, con una sorpresa casi áspera, con una sonrisa angustiada. Ella lo miró, para que comprendiese que el recuerdo era posible. Daniel, era posible, era de ellos mismos. La pregunta no significaba solo, ¿cómo va la abeja Cecilia? Piénsalo bien, Daniel. Él titubeó un instante, balanceó la cabeza, comprendiendo, casi sonriendo. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.